0: Foi uma pessoa que motivava as outras, trazia alegria, esperança, fé. Tinha palavras fortes, mas eu não tinha coragem de me expor. Aí, o que eu fiz? Como tabeliã, escreve muito, facilidade de escrever, escrevi o livro. Finalizei o livro. Conheço muita gente, eu tenho assim, um grau de influência super grande. Levei nas maiores editoras do Brasil. Pergunta quem publicou o livro. Ninguém. Recebi vários nãos, mas eu desisti? Não, tive paciência e persistência. Até que eu lembrei que tinha um telefone do Augusto Cury no meu celular, já tinha tido, enfim, alguns contatos com ele, e eu mandei o um livro para ele. Então, uma chave poderosa, gente, ousadia. Mandei o um livro e eu disse assim, Augusto, eu queria que você fizesse o prefácio, Aí ele falou, oh, Andresa, por direitos por, por contratos, enfim, eu não consigo fazer o prefácio, mas eu vou ler teu livro. Isso foi numa quinta. No domingo, eu recebo a mensagem dele, não só que ele ia fazer aqui, ele não fez o prefácio, mas fez aqui, no verso, como também indicar. Mas, como eu já tinha fechado em outra editora que eu paguei, mas tinha uma boa distribuição. Depois disso, eu criei coragem. Então, olha uma chave. Quando você... Coloca o pezinho. Quando você dá um passo, sabe quantos passos Deus dá em tua direção? Quem sabe? Mais de dez passos. Quando eu dei esse passo, vieram dez. Aí aqui escreveu no livro Janequine, Amit Cozuami, mais de 30 pessoas incríveis, minotouro. E esse livro de Improvável chegou a ser o mais vendido do Brasil, ficando quatro meses na lista. Boa, bom. E o que, que isso significa, gente? Significa que nós temos que acreditar na nossa prosperidade e no nosso sonho. Se você que está aí não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Vocês que estudam a Bíblia vão lembrar de uma história que eu vou te contar agora que vai tremer teu coração. Certa vez, Pedro jogou a rede ao mar. Só que não veio peixe. Isso está acontecendo muitas vezes na tua casa. Você joga a rede ao mar e não vem peixe. Aí, o que é o que a pessoa da tua família fala? Nossa, isso aí não vai dar certo, não. Isso não vai funcionar, não. Você está perdendo o seu tempo. Deixa eu te falar. Tem pessoas que só vão acreditar na tua promessa quando tiver peixinho na rede. Enquanto não tiver peixinho na rede, não vai acreditar em ti. Então você que tem que acreditar em você. Por quê? Porque quem recebeu a visão foi você. Quem recebeu a promessa foi você, não foi o outro. Ele não tem obrigação. Seria muito legal que estivesse ao nosso lado, mas não tem obrigação. Então, olha só, dois pés. Quais são? Fala aí para mim, primeiro. Segundo, persistência. Porque, olha só, gente, vocês estão dentro de uma energia muito grande aqui. Mas a segunda-feira vai chegar vai chegar. E, com ela, chega o quê? Problema, desafio, dificuldade. Vocês saem dessa ambiência extraordinária, que é a ambiência de impulsionar, de acreditar, de ir em frente. Andresa, o que, que eu faço quando a segunda-feira chegar? Aí eu vou te contar um código poderoso, milagroso e que vai fazer você prosperar muito. Você vai ter que ser todo santo dia. Os teus frutos, todos os frutos que você tem, tudo. Como é teu nome? Valdirene. Se eu perguntar a Valdirene sobre os frutos dela, na família, nas finanças, tudo, é fruto do que ela faz todo santo dia. Como que você quer ter um corpo legal, indo para academia só uma vez na semana? Como que você quer ter uma saúde se você não dorme direito, se você se alimenta mal? Não existe isso. Os teus frutos são consequência daquilo que você faz todo santo dia. Então, lembra de mim na segunda-feira. A segunda-feira vai chegar e você vai lembrar. Eu preciso, eu, porque, ó, oh, felicidade não é circunstancial. Quem sabia disso? Felicidade é escolha. Eu escolho ser feliz. Eu decido ser feliz. A felicidade... E tudo que você vai ter de prosperidade é a tua decisão, é a tua escolha. E, Andresa, por que, que às vezes eu não escolho? Tem N motivos e razões. Eu posso rasgar rapidamente algumas coisas aqui para que você tenha consciência e você possa já desbloquear. Mas uma das razões é o medo. Nós temos muito medo. E, Andresa, por que, que a gente tem tanto medo? Porque, desde pequenininho, a gente recebeu muito mais nãos do que sim. Nós, pelos nossos pais, quererem nos proteger. Eles não queriam o nosso mal. Mas, por querer nos proteger, eles impediram que fizéssemos muitas coisas. E nós criamos crenças de incapacidade, de limitação, de medo. Então, deixa eu te falar uma coisa bem importante. O medo tem dois. O imaginário... E o real, o que vocês sentem, na maioria das vezes, é o imaginário. Não é um cachorro correndo atrás de vocês. Andresa, como que eu lido, então? Me ensina. A gente tem pouco tempo, mas me ensina. Todas as vezes que o medo vier, vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque o medo, ele só está querendo te dizer uma coisa. Quem quer saber o que é? Ele está querendo dizer assim, ó. Isso é importante para ti, por isso tu está sentindo medo. Então, se prepara, mas se prepara no caminho, caminhando. Porque a tua falta não é do caminho, é da caminhada. A tua falta, que tu diz às vezes que é de dinheiro, não é do dinheiro é de saber se organizar e multiplicar em relação a ele. A tua falta, quando tu diz que não tem amigos, network, não, não é pessoas. É você saber estar nos ambientes certos para se relacionar com as pessoas corretas. Quando você diz que está faltando oportunidade na tua vida, não é oportunidade que está faltando. O que está faltando é tu saber aproveitar as oportunidades que são dadas. Quando você entende isso, você começa a ficar disruptivo. Por quê? Porque nós colocamos muita culpa nas coisas de fora. Quando a chave que eu vou te dar agora é uma das mais importantes. Mudou a minha vida. Espero que mude a sua também. Quem quer saber? Sabe quando sua vida muda? Quando você escolhe mudar. Tem uma, uma história na Bíblia, e vocês vão lembrar, Jesus conta, que é do vinho novo e do odre velho. Quem já escutou? Muito bem. O que essa história significa, Andresa? Nada adianta você colocar oportunidades novas, pessoas novas, cursos novos, tudo novo, se você não muda aqui a sua mente. Por isso que esse Código da Riqueza do Jean Guier é extraordinário e essencial. Por quê? Porque, se eu não mudo a minha mente, eu vou receber vinho novo, mas eu vou estragar. Eu não consigo receber ainda. Por isso que não se coloca também remendo novo em roupa o quê? Velha porque senão também estraga. Então, na tua vida, pode ser que o que não mudou é porque você está esperando que marido mude, amigo mude, chefe mude, todo mundo mude, quando, na realidade, quem tem que mudar é você. E daí você diz assim, Andressa, como é que eu mudo? É aqui. Aqui você já está tendo inúmeros insights. Só que, deixa eu te falar uma coisa, pensamento positivo somente sozinho não resolve. Você tem que alinhar pensamento positivo com atitude positiva. Se você alinha os dois, aí você consegue caminhar para o resultado. Não tem como eu só acordar de manhã e pensar positivo. Não, não funciona. Palavra tem força, escreve o que você pensou, mas você tem que agir. E quando você começa a entrar nessa movimentação, você começa a se transformar. Porque a transformação, gente, ela não é da noite para o dia. É isso que as pessoas têm que entender. Por exemplo, se eu tomo esse copo d'água agora, eu estou hidratada já para amanhã? Não. Se eu tomo banho hoje, eu posso ficar um mês sem tomar banho? Não. Mas o que, que a gente foi acostumado... Ah, eu faço um curso agora, daqui a pouco eu só faço daqui a um ano, dois anos quando eu faço. Ah, eu leio um livro hoje, depois eu só leio daqui a dois anos. Tem que mudar essa mentalidade. Porque o que vai fazer você crescer e prosperar, o que fez eu crescer e prosperar, foi exatamente essa mente incansável. Eu estava numa fase da minha vida, gente, em que me contaram uma grande mentira. Quem quer saber as três mentiras da felicidade? Porque daí você consegue prosperar se souber das mentiras, né? Essa daí é forte, hein? Essa daí vale, vale um milhão de dólares. Eu tava, gente, numa fase da minha vida em que me contaram mentiras, como contaram para vocês. Me disseram assim, Andresa, tu vai ser feliz quando tu tiver independência financeira. Nossa, vai ser muito feliz. Aí, tu casando, tendo um filho, estabilidade, tu vai ser muito feliz. Beleza. Aí eu segui tudo que me disseram, né? Estudava que nem uma louca, fui laureada de turma com 9.2 na PUC Campinas. E passei no concurso de cartório e tal, casei, tive filho, 35 anos. Estava exatamente vivendo o sonho, não estava? Com tudo que me disseram que eu precisava para ser feliz. Contaram essas mentiras para vocês? Contou? Legal. Então, vocês vão gostar do final da história. O meio dela é meio triste. Aí, cheguei nesse lugar. Era para eu estar feliz, não era? Entrei na maior depressão da minha vida. Um vazio, um vazio enorme. E eu me senti ingrata. Porque eu dizia assim, como que eu estou triste vivendo o meu sonho? Mas sabe o que, que acontece, gente? O sucesso sem felicidade e sem você estar diante do seu propósito é o maior fracasso da sua vida. E o que, que eu percebi? Eu percebi que eu tinha... Eu era um excelente tabeliã, eu era uma excelente mulher, eu era uma excelente mãe, eu era um excelente tudo, para o povo, para as pessoas. Mas eu era cruel com a Andresa. Eu não me ouvia mais. Eu não me escutava, eu não sabia mais os meus sonhos. Eu estava vivendo eles, aí eu já podia morrer. E sabe quando eu descobri isso? Foi num curso. Estava fazendo um curso de PNL, que nem vocês estão aqui, e tinha uma dinâmica. E daí eu, por obra de Deus, sempre creio que tudo é pela honra dele, a, a minha dupla foi uma senhorinha que eu brinco, né? que ela tinha uns 100 anos, mas ela tinha uns 75. E daí era para a gente falar dos nossos sonhos. E eu fiz, meu Deus, ainda bem que eu fui com ela, né? porque ela não deve ter sonho nenhum, porque, se eu não tenho, ela já não tem nada. Aí, gente... Eu botei ela para ser primeiro, que tem um negocinho A e B. Quem quer antes? Deixa ela, né? que ela já vai dizer que não tem. Eu falo que não tem, a gente já fecha a dinâmica. Mas, para minha surpresa, gente. Quando eu perguntei os sonhos dela, ela falou, olha, eu tenho um sonho de tocar piano, eu tenho um sonho de minha netinha casar, eu tenho... Mas a mulher tinha tanto sonho! E eu comecei a chorar. E eu chorava, e ela não entendia. Ela ficava olhando para mim assim. Aí ele falou, mas por que você está chorando? Eu fiz, porque eu não tenho mais sonhos. E naquele dia, gente, eu descobri que a gente só prospera se a gente voltar a sonhar. Você ouviu o DDCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial. Curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.